0: Hell yeah! Mais um What the Fuck. Racha Cuca. Com uma ideia nova. Tenho feito minhas newsletters. O Bang está agora no Substack. Então se você tá ligado do quê? que é a plataforma, né? Substack. Procure lá por brunopeixoto.substack.com que as newsletters estão saindo por lá semanalmente. Já tem três baratos lá para você ler. Logo menos tem mais. E tô querendo trazer para cá, para o What the Fuck, para o podcast do Racha Cuca, eu, <risos> outras provocações que eu tenho feito em áudio, que estão no YouTube, que estão no Instagram, e agora também essas que estão em texto, certo? O texto dessa semana tem o título de O Artista Atormentado, a Dor como Fonte de Inspiração, a Romantização do Sofrimento de Artistas na Cultura Pop. Esse foi um texto que eu escrevi, e ele começa assim. A dor e o sofrimento tem sido temas centrais na produção artística há séculos. Inúmeras obras de arte foram criadas a partir da angústia, da tristeza, da solidão e de outras emoções negativas que permeiam a condição humana. O artista atormentado, que sofre em sua vida pessoal, mas encontra na arte uma forma de expressão e catarse, é um tema recorrente em filmes, livros e reportagens. Mas será que a dor é realmente uma fonte de inspiração para os artistas? Quais são os riscos e benefícios, se há algum de fato, nessa relação entre o sofrimento e a criatividade? Como a dor pode influenciar a produção artística e a vida dos artistas? David Lynch discorreu sobre artistas depressivos e seus sofrimentos em várias entrevistas, eventos e palestras. Ele organiza um pensamento que me ilumina e corta profundamente. Entre aspas, Van Gogh sofria, ele sofreu muito, mas acredito que ele não sofria enquanto pintava. Fecha aspas. Essa observação constitui todo o meu texto de hoje, e é a linha que conduz os meus pensamentos sobre esse tema tão quimérico. Será mesmo que os realizadores devem sofrer para criar? Só existe ideias realmente geniais quando os artistas famintos estão depressivos ou sob influência? E aí o David Lynch continua. Você precisa entender conflito e estresse. Isso te dá ideias. Ideias podem vir de qualquer lugar, mas te garanto: se você tiver muito estresse, você não será capaz de criar. E se você tiver conflitos demais, isso fica no caminho da sua criatividade. Quanto mais você sofre, menos você deseja criar. Se você estiver realmente deprimido, você não consegue nem levantar-se da cama. Quanto mais criar, isso ocupa todo o seu cérebro envenena o artista e o ambiente e deixa pouquíssimo espaço para a criatividade. Nick Cave, outra referência brutal, tem uma newsletter chamada The Red Hand Files, uma cena-música The Red White right Hand, que já ilustrou um bom punhado de obras audiovisuais, mas possivelmente é mais famosa pela presença na abertura de Peak Fucking Blinders. E eu uso essa canção também sinistra em alguns Reels que fiz e tá lá no Instagram, você pode conferir no arroba rachacuca me divirto bastante com isso. Nessa newsletter Nick ou Mr. Cave responde perguntas e comentários enviados pela sua audiência. Por lá, ele recebeu duas mensagens. A primeira é essa aqui, escrita pelo Christopher da Alemanha. Marilyn Manson disse em uma entrevista, abre aspas: "Eu estive em um programa de reabilitação de drogas uma vez, mas eles me expulsaram. Isso me entediou até a morte. Perguntei ao terapeuta se ele poderia citar um único artista que fez uma arte mais emocionante após a reabilitação. Ele então me encaminhou a um psiquiatra, que me disse que não tratava de artistas isso era inútil. Eles precisam de altos e baixos para a sua arte. Eu deveria apenas me certificar de que tivesse mais altos. É uma luta constante. Muitos grandes músicos, atores, pintores ou escritores sofreram ao longo de suas vidas e a grande arte emergiu de sua dor. Eu vou poupar os seus ouvidos dos meus julgamentos sobre Marilyn Manson e também sobre o dilema dá pra separar a obra do artista quando o artista viola o apreço e admiração de seus fãs ao realizar ações cruéis e desumanas. Certo? E a segunda mensagem que o Nick Cave recebeu na newsletter dele foi de Tom, do Reino Unido. Needle. <risos> Minha vida é uma bagunça. Eu sou um viciado em drogas há 15 anos. Estou preocupado em desistir porque sou um artista, um pintor e não quero perder minha vantagem, eu não posso criar sem isso, fecha aspas. E daí eu segui, é, apesar de não adicto em drogas, eu já penso a respeito dessa dinâmica de adicção, sofrimento, expressão e criação há bastante tempo, Tenho outras obras ficcionais né, sobre isso, desenvolvendo aí para curtas metragens, e Nick Cave respondeu essas mensagens com um novo olhar para mim, que ainda não havia me ocorrido. Ele costuma fazer isso com frequência. Por ser um adicto sóbrio, Nick tem mais propriedade para elaborar esse problema do que eu. Ele respondeu nessas duas mensagens com o seguinte texto. A ideia de que se você parar de beber ou usar drogas, você para de fazer arte interessante é uma alegação delirante. Na minha juventude, eu não entendia o que era o verdadeiro sofrimento. Ou melhor, o sofrimento significativo só começa quando paramos de usar drogas. É então que somos forçados a viver a vida como ela é, sem os efeitos isolantes do álcool ou das drogas. Aprendemos com sobriedade nossa verdadeira e complexa relação com o mundo e a natureza profunda do sofrimento. Também descobrimos para nossa surpresa que a felicidade é possível à medida que a vida se expande em algo intrincado, cheio de nuances, interessante, estranho e potencialmente profundamente criativo. Muitas vezes ouvimos a presunção grandiosa de que o artista viciado experimenta uma espécie de sofrimento santo, que sua luta é especial ou de alguma forma elevada além da dor comum do mundo. Este simplesmente não é o caso e indica pouca compreensão da natureza do sofrimento, ou do vício, ou de fato, da arte. O artista viciado, encapsulado em seu vício, sempre tem o um recurso validador de sua arte, enquanto a pessoa comum, lidando com as dificuldades e devastações da vida, deve lidar com a existência crua simplesmente como ela se apresenta. Acho que há considerável coragem, beleza e humanidade nessa luta comum. Brabíssimo! Prossigo aqui a partir disso, a particularidade de Nick Cave me comove. Acredito que qualquer um que tenha uma sensibilidade social e empatia para com outras pessoas, experiencia esse sofrimento da vida ordinária, do lugar comum, especialmente nesse período de capitalismo tardio em que vivemos. Não demorou um retorno aqui para o podcast e eu já estou falando sobre capitalismo. Os cidadãos comuns nesse sistema são amassados diariamente, e se você tem um dedo no pulso da rua, você observa, sente, vive isso com mais intensidade, o que é geralmente o caso de artistas que recorrentemente mobilizam-se mais com causas humanitárias. Claro que eu estou comentando sobre realizadores de esquerda que orientam-se por caminhos progressistas, subversivos e transgressores. Enquanto que realizadores de direita abraçam uma pauta conservadora, liberal e associada fortemente a retorno de investimento. Tema para um outro momento. <risos> Não é necessário um grande esforço para identificar o sofrimento do trabalhador que duela com a pejotização, precarização e uberização em várias esferas de suas relações, tanto trabalhistas, evidentemente, quanto também sociais, culturais e afetivas, dentre outras quando se tem uma sensibilidade, empatia e tato em relação ao ordinário. A submissão às drogas, álcool, outra substância ou comportamento adicto desconecta o artista dessa experiência de sofrimento comum. A rendição ao vício o entorpece verdadeiramente, amortece a sensibilidade. Rolar o feed das plataformas sociais sem propósito, se constatado como um vício, também pode proporcionar um efeito letárgico similar de dessensibilização devido à busca insaciável de doses de dopamina. Para ficar claro, eu não estou dizendo que a resistência à adicção resume-se à força de vontade do indivíduo, de forma alguma, absolutamente. Se você enfrenta o desafio da sobriedade, procure ajuda profissional, você não precisa lidar com isso sozinho. E ainda relacionando o tema de adicção e romantização do sofrimento entre artistas, Cito o Clube dos 27, uma infame lista com artistas que tiveram sua vida e carreira interrompida aos 27 anos de idade. Alimentada por tabloides como uma lenda urbana sobre uma maldição aos artistas dessa idade, o lore e fenômeno cultural surgiu a partir da morte de Brian Jones, seguido por Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison, no intervalo de dois anos, de 69 a 71. Outros artistas famosos também faleceram com a mesma idade em outros períodos, como Jean-Michel Basquiat, Kurt Cobain e Amy Winehouse. Essa data é tema de música e outras obras entre artistas que, por sua vez, fantasiam e também romantizam essa ocorrência, canalizando a pulsão de morte como uma inspiração criativa. E como artista que também enfrenta meus próprios desafios, gostaria de contrastar essa lista, lembrando você de celebrar artistas que realizaram ou ainda realizam tendo vivido três vezes mais verões, que o clube dos 27 como Paulo Picasso que viveu até os 91 Elsa Soares 91, Salvador Dali 84, Chico Anís 80 ou ainda Fernanda Montenegro viva e lúcida aos 93 Bob Dylan aos 81 Paul McCartney aos 80 Gilberto Gil aos 80, Chico Buarque aos 78 e a lista continua embora interrompida essa semana com mais um nome da lista que seria Rita Lee que faleceu aos 75 anos de idade 75, mano. Foram 60 anos de carreira, velho. E para concluir, eu vou destacar dois artigos para nossa reflexão. Em 2014, na Universidade de Southampton, Reino Unido, foi publicado um estudo na, do European Journal of Social Psychology, apontando que obras de arte são percebidas como superiores se for dito ao observador que o artista sofre de um distúrbio mental. No entanto, o mesmo estudo ilustra também que os trabalhos menos renomados de artistas famosos foi produzido quando seu quadro de doença mental estava mais agudo. E outra reflexão, de acordo com Victoria Tischler, pesquisadora de ciência comportamental na Universidade de West London, profissionais criativos recorrentemente têm salários baixos e longas jornadas de trabalho, que conduzem a uma pobre saúde mental. Tenso, né? Então, se você se interessou por esse assunto, recomendo que estude com parcimônia, especialmente se você encontra-se experienciando ansiedade, estresse, pânico ou depressão. All right. Eu escrevi esse texto e eu deixei uma nota lá no Bang. Você recebe o Bang no, por e-mail também, viu? Se você for lá no brunopeixoto.substack.com, você pode assinar e receber por e-mail, além de ter o texto na plataforma como um blog. Mas lá eu deixei essa nota dizendo que eu escrevi esse texto enquanto escutava o disco Lion and the Cobra da Sinead O'Connor, de 1987. Recomendo demais. E a gente tem uma visão meio turbulenta, né? Da Sinead O'Connor. Eu escutei um, um podcast também sobre ela, sobre a carreira e tal. E agora eu tô apaixonado pela mulher, velho. Ela é bruta demais. E foi injustiçada para um cacete. É isso, o What the Fuck Cuca está de volta como parte de um aquecimento também para um lance, um novo bang que eu estou lançando, então eu posso dizer que esse episódio é um oferecimento de Mayhem, Artistas Possíveis, que é um núcleo de pesquisa de processos criativos que eu estou fazendo aquecimento agora e a gente começa o programa de 20 encontros em junho a primeira turma né em junho de 2023 então se você quiser ficar ligado aí no que que tá rolando me acompanha lá no @rachacuca no Instagram para ficar por dentro alright espero ver você por lá e fico por aqui você segue daí coragem valeu Shannon O'Connor